0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Heute wird es tragisch werden, denn in unserem letzten Teil der Predigtreihe begegnen wir Judas, und wir werden sehen wie das Leben des Judas Iskariot zu einer Tragödie wird, wie er von einem einfachen, ganz normalen Jünger zum Verräter wird. Der griechische Dichter Sophokles versucht zu beschreiben, was bedeutet eigentlich eine Tragödie. Und er sagt, in einer Tragödie wird die Hauptfigur, sie gerät in einen unvermeidlichen, tragischen, schuldhaften Gegensatz zu Gott. Und dieser Gegensatz führt letztendlich in ihren Untergang. Ich gucke mal zu Ernst Engelbert, er ist nicht aufgestanden und gegangen. Es scheint nicht ganz falsch gewesen zu sein. Eine Tragödie und wir werden sehen, wie das bei Judas heute der Fall ist. Und wie in einer Tragödie wird diese Predigt auch fünf Teile haben. Mit dem Höhepunkt im dritten Teil und der Katastrophe im letzten Teil. Und wie ihr das auch schon kennt, wird es wieder um Brücken gehen, um Brücken zwischen den einzelnen Teilen, um Brücken zwischen unterschiedlichen Textstellen. Und ihr werdet, wie ihr das auch gewohnt seid mittlerweile, an der Leinwand gut nachvollziehen können, was steht eigentlich in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Heute, ihr habt es gesehen, hier steht kein Stuhl, wird uns Judas nicht auf der Bühne begegnen. Ich gucke mal zu Jakobus. Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel, Jakobus? <lacht> Vielleicht zufällig am Mittwoch im Ahrens begegnet und gesagt, du darfst auf keinen Fall auf die Bühne, aber wir werden Judas wieder kennenlernen. Nicht in Form eines Interviews, sondern wir werden Auszüge hören aus einem gedachten Tagebuch des Judas. Teil 1, Jüngerschaft. 32.
1: Mein Name ist Judas, Sohn des Simon. Während ich diese ersten Zeilen auf dem Papyrus schreibe, sitze ich vor meinem Zelt nicht weit vor den Toren Bethlehems. Morgen früh werden Bartholomäus und ich die Stadt erreichen. Doch die Nacht ist nicht mehr weit entfernt und wir hielten es für besser, gemeinsam mit ein paar weiteren Reisenden unser Nachtlager aufzuschlagen. Zu gefährlich ist es, nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs zu sein. Was ein besonderer Ort, Bethlehem. Hier in einem Stall kam Jesus zur Welt. Er selbst würde wahrscheinlich sagen, dass mit ihm das Licht in die Dunkelheit nicht nur in diese Stadt, sondern der ganzen Welt gekommen ist. Dass das Reich Gottes endlich da ist. Und morgen werden wir, 30 Jahre nach seiner Geburt, wieder nach macht Bethlehem ziehen und von ihm erzählen, so wie er es uns Zwölfen befohlen hat. Er sagte, nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Neun Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen, und euch nicht anhören, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwarten wird. Gestern waren wir noch in Rama und haben Menschen zur Umkehr gerufen. Da kam eine junge Frau zu uns mit weit aufgerissenen Augen und wedelnden Armen, wir verstanden zuerst nicht, was sie uns sagen wollte. Doch dann erzählte uns ein Dorfbewohner, der sie noch nie in ihrem Leben ein Wort gesprochen hat. Sie sei von einem bösen Geist besessen und werde den größten Teil des Tages von ihrer Familie in einer dunklen Kammer eingesperrt. Worte sagen konnte sie nicht. Doch ihr Wunsch nach Heilung und Veränderung war wie mit großen Buchstaben in ihre Augen zu lesen. Ich legte ihr meine Hände auf die Lippen und betete. Im Namen von Jesus Christus, werde gesund und sprich. Sie fiel sofort zu Boden und fing an zu weinen. Dann sagte sie nur diesen einen Satz, gepriesen sei der Herr, unser Gott.
0: Wir lernen einen Mann kennen, Judas, Judas Iskariot. Doch immer wenn wir ihm begegnen in der Bibel, in den Evangelien, dann lernen wir ihn auf folgende Art und Weise kennen. Das erste Mal in Matthäus in Kapitel 10, da werden alle Jünger aufgezählt und einer steht immer am Ende. Und Judas Iskariot, der ihn verriet, Markus 3. Und Judas Iskariot, der Jesus verriet, Lukas 6,16. Und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde, Johannes 6. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot, denn Judas, einer der zwölf war es, der ihn später verriet. Die Evangelisten stellen die Jünger vor. Irgendwann sind die Zwölf zusammen und sie zählen sie auf. Und dann gibt es solche Glanzlichter wie Petrus oder Jakobus, die kommen irgendwie relativ am Anfang vor. Aber einer kommt immer am Schluss, Judas. Und die Evangelisten, sie schauen ja von hinten zurück. Und die Erinnerung an das Ende hat sich so eingebrannt, dass sie ihn gar nicht vorstellen können, ohne zu sagen, das ist übrigens der, Nummer 12 ist übrigens der, der Jesus am Ende verraten soll. Wir als Leser wissen ganz zu Anfang schon Bescheid. Wir lernen ihn kennen, das erste Mal den Namen und wissen schon, der wird Jesus verraten. Doch die Jünger wissen das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Judas ist einer von ihnen. Alles in der Bibel weist darauf hin, dass er ein ganz normaler Jünger war. Der Jesus begegnet, der ihm zuhört in seinen Predigten, der sieht, wie Jesus Wunder vollbringt. Und er ist mit ihm unterwegs und Jesus schickt ihn los und sagt, ihr alle, auch du Judas, geht los und ruft die Menschen zur Umkehr. Und durch Judas werden Menschen gesund. Durch Judas kehren Menschen um. Er treibt Dämonen aus und heilt Kranke. Und ganz am Ende in der Apostelgeschichte blicken die Jünger noch mal zurück und da lesen wir, dass sie von Judas schreiben. Judas war einer von uns zwölf und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Judas ist Kariot, ein von Jesus berufener, ganz normaler Jünger. Teil 2, Geldgier.
1: Es sind noch sechs Tage bis zum Passafest in Jerusalem. Wir waren heute Abend zu Gast bei Maria und Martha und Lazarus. Es gab sehr gutes Essen und wir lagen nach dem Essen noch lange zu Tisch. Wir ließen uns gerade von Lazarus erzählen, wie sich für ihn angefühlt hat, als Jesus ihn von den Toten auferweckte. Er erzählte so lebendig, dass wir dachten, schon das Nardenöl seiner Totensalbung riechen zu können. Doch der Geruch ging nicht weg. Wir drehten uns zu Jesus um. Zu seinen Füßen stand Maria mit einer geöffneten Flasche aus wertvollem Alabaster. Zu unserem Entsetzen goss sie den ganzen Inhalt über Jesu Füße, die ganze Flasche. Was zum Himmel tust du da? schrie ich sie an. Ich ließ sofort zu Jesus und versuchte möglichst viel von dem kostbaren, herabtropfenden Öl in einer Schüssel aufzufangen. Doch Jesus sagte mir, ich solle es lassen. Aber Herr, wenn wir das Öl auf dem Markt verkaufen, könnten wir es den Armen spenden. Aber das hier ist doch pure Verschwendung. Doch Jesus blickte mich nur ernst an und sagte, Lass sie. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Innerlich kochte ich vor Wut und Unverständnis, während diese törichte Frau ihre Haare losband und Jesus die Füße abtrocknete.
0: Ich habe irgendwie tiefes Verständnis für Judas in dieser Situation. Was für eine Verschwendung. Wir lesen davon, dass der Inhalt dieser Flasche 300 Denare wert war. Ein Denar, das war so ein typischer Tagessatz für so einen Arbeiter. Und wenn man die ganzen Feiertage und den Sabbat rausrechnet, so viel wie ein ganzer Jahreslohn. Ein unfassbar hoher Wert. Es ist immer nicht so leicht, das auf heute zu übertragen, aber wenn wir jetzt mal das Jahresgehalt eines Passos nehmen, dann ist da eine Viertelmillion Euro in so einer Flasche und sie schüttet sie <lacht> über die Füße drüber. Was für eine Verschwendung. Doch Jesus macht ihm deutlich, Geld könnt ihr den Armen immer geben, aber ich bin ja nur noch eine kurze Zeit bei euch. Und Maria, und vermutlich ohne das zu wissen, hat mich gerade für mein Begräbnis gesalbt. Man könnte sagen, so weit, so gut. Unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man Geld verwendet. Und wir wissen das ja selbst, heute Abend haben wir Gemeindemitgliederversammlung. Manchmal gehen Meinungen darüber auseinander, wie man Geld verwenden sollte, auch im Gemeindekontext. Aber es gibt in dieser Geschichte einen kleinen, verhängnisvollen Satz, und den lese ich mal vor. Und der lässt uns ein bisschen und ganz außergewöhnlich in Judas Herz schauen. Da steht, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Die Jünger hatten eine Kasse, sie waren ja immer unterwegs und sie brauchten ab und zu einfach die notwendigsten Sachen, was zu essen, vielleicht mal eine Unterkunft, vielleicht mal neue Schuhe. Und Judas hatte diese Kasse inne. Und dann zweigt er sich etwas ab, er veruntreut Gelder. Mal ganz klar gesagt, er bestiehlt die anderen Jünger und Jesus. Und vermutlich fängt hier schon der Verrat an. Und Wahrscheinlich hätte er sich von diesen 300 Denaren, die sie verkauft hätten, wahrscheinlich einen Teil für sich behalten. Und wir werden uns später fragen, Judas, warum hast du eigentlich Jesus verraten? Und da spielt sicherlich das Geld eine Rolle. Vielleicht hat er auch noch enttäuschte Erwartungen an Jesus. Vielleicht ist er auch Teil des göttlichen Plans oder der Teufel selbst hat ihn dazu gebracht. Wir können nicht in Judas Herz blicken, doch Jesus kann es. Teil 3, Enttarnung. Wieder sind die Füße nass,
1: doch diesmal nicht durch ein Salböl, sondern durch Wasser. Und diesmal saß nicht Maria zu Füßen, sondern Jesus selbst wusch uns die Füße. Weiß Jesus eigentlich nicht, wie absurd das ist. Sollte er nicht vielmehr auf einem Thron sitzen und sich bedienen lassen, anstatt uns einfachen Menschen die Füße zu waschen? Kann er sich nur selbst so demütigen? Wahrscheinlich wäre es besser, dass ihn irgendjemand wieder zur Besinnung bringt. Mein schlechtes Gefühl wurde nach kurzer Zeit noch viel stärker. Nachdem Jesus mit seinem Dienst fertig war, schaute er uns zwölf an und sagte, Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Wir blickten uns alle erstaunt an. Was hatte das zu bedeuten? Jesus hatte schon früher einmal eine solche Andeutung gemacht. Mir wurde ganz heiß und ich merkte, wie ich anfing zu schwitzen. Keiner sagte ein Wort. Sie blickten alle nur zu Jesus, um zu erfahren, wen oder was er damit meinte. Ich konnte Jesus nicht anschauen, spürte aber seinen Blick auf mir. Wusste er bereits, was ich dachte? Da fragte ihn Johannes, einer der Jünger, Herr, wer ist es? Jesus schaute in die Runde und antwortete, ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen und der, dem ich es gebe, der ist es. Innerlich schrie ich, gib es mir nicht, Jesus, gib es jemandem anderen. Als ich mich schließlich traute aufzublicken, stand Jesus vor mir und hielt mir das Stück Brot hin. Das Saft tropfte aus dem Brotstück heraus auf den Boden. Nach einer kurzen Zeit der Erstarrung nahm ich es und wirkte es hastig runter. Kurz ging mir der Gedanke durch den Kopf, einfach um Verzeihung zu bitten. Jesus, es tut mir leid, vergib mir meine Gedanken über dich. Aber im Augenwinkel sah ich Simon enttäuscht den Kopf schütteln. Wie sollte das funktionieren? Würde denn nicht auch rauskommen, was ich mit dem Geld machte?
0: Oder wussten
1: sie ohnehin schon alle? Ich drehte mich stattdessen um und stürmte aus dem Zimmer, die Treppe runter und hinaus in die dunkle Nacht.
0: Bei dem Vers, den wir eben gelesen haben, wo wir hören, dass Judas Geld stiehlt, ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass die Jünger das da schon wussten. Sicherlich hätten sie ihn dann zur Rede gestellt und hätten ihm den Geldbeutel abgenommen. Vermutlich wäre es dann auch erwähnt worden. Johannes hat diesen Wissensvorsprung, er kann von hinten zurückblicken. Die Jünger wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber dieser Kommentar von Johannes deutet schon darauf hin, da gärt etwas in Judas. Da deutet sich schon etwas an von dem späteren Verrat. Aber er ist weiter mit dabei. Keiner der Jünger ahnt irgendetwas davon. Und vermutlich wären die Jünger, hätte Jesus nicht, wie wir das gerade gehört haben, ihn offenbart, aus allen Wolken gefallen, der wäre auf einmal Judas, einer der Jünger im Garten Gethsemane mit den Soldaten gekommen. Doch Jesus blickt tiefer als die äußere Fassade. Das, was die Jünger nicht sehen, Jesus weiß es. Und in dieser Situation zu Tisch sagt er ihnen, einer von euch wird mich verraten. Und sie blicken sich um und Jesus sagt, du bist es, Judas. Jesus wird nachher Opfer werden. Doch er ist kein ahnungsloses Opfer. Man müsste wahrscheinlich sagen, er ist noch nicht mal ein machtloses Opfer. Als es nachher zu der Verhaftung kommt, sagt er, ich könnte 72.000 Engel vom Himmel kommen lassen, aber ich tue es nicht, weil das hier mein Weg ist. Und ich persönlich denke auch, dass sich Judas an diesem Zeitpunkt noch hätte entscheiden können hätte er nicht auch sagen können, nein, Jesus, du kennst meine Gedanken, aber es tut mir leid. Doch ab hier entscheidet er sich gegen Jesus. Und der Stein, der ins Rollen kommt, der lässt sich nicht mehr aufhalten. Teil 4, Verrat. Mein Weg führte mich
1: durch die Nacht in den Tempelbezirk. Ich hatte mich einige Zeit versteckt gehalten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, doch jetzt habe es kein, gab es kein Zurück mehr. Ich klopfte an das Haus eines hohen Priesters. Ein verschlafener Diener öffnete die Tür und fragte, was ich wollte. Ich schob ihn hastig beiseite und rief in die Stille des Hauses, ich bin Judas Iskariot, einer der zwölf. Ich kann euch zu Jesus führen, den ihr sucht und verhaften wollt. Es dauerte nicht lange, da hatten sich viele hohe Priester, die führenden Pharisäer und Schriftgelehrten im Eingangsbereich des Hauses versammelt. »Wo ist er?«, fragten sie. »Dort, wo er immer mit unseren Jüngern war,« sagte ich, »in einem abgelegenen Garten ohne viel Publikum. Wie viel seid ihr bereit, mir zu zahlen, dass ich euch den Ort nenne?« wir brauchten nicht lange, um uns auf einen Betrag zu einigen. Ich hörte das leise Klimpern der Denare während meines ganzen Weges, auf dem ich die Soldaten und Diener zu Jesus führte. Es wird nicht leicht sein, ihn zu erkennen, habe ich ihnen gesagt. Aber ich werde ihm einen Kuss auf die Stirn geben, dann wisst ihr, wer es ist. Jesus war mitten im Gespräch mit den Jüngern, als er vom Schein der Fackeln unterbrochen wurde. Aber er wirkte nicht überrascht, vielmehr so, als hätte er nur darauf gewartet, dass wir kommen. Ich ging ihm entgegen. Jesus schaute mich jeden Meter an, den mich ihm näher kam. In seinem Blick lagen sowohl tiefe Enttäuschung als auch Zuneigung Sei gegrüßt, Rabbi, sagte ich zu ihm. Er antwortete mir mit klarer Stimme. Mein Freund, tu, wozu du gekommen bist.
0: Judas verrät Jesus für einen Monatslohn. 30 Denare, 10% von dem, was Maria ihm vorher über die Füße gegossen hat. Für einen Monatslohn wird Jesus seinen Feinden übereignet. Diese hatten wahrscheinlich schon seit ihrer ersten Begegnung den Plan gehabt, irgendwann Jesus gefangen zu nehmen, aber es war nicht so leicht. So viele Leute waren ständig um Jesus rum. Um ihn gefangen zu nehmen, muss es ein ruhiger, abgeschiedener Ort sein, ohne viel Publikum, damit es keine Aufruhr im Volk gab, weil viele von denen dachten ja, dass er Johannes oder sogar Elia sei. Und dann verrät Judas Jesus. Der Jünger verrät seinen Herrn. Ein Mensch verrät den Menschensohn, den Sohn Gottes. Und dieser Verrat hat irgendwie so eine seltsame Vertrautheit. Es war dunkel, es war nicht ganz leicht, Jesus zu erkennen. In einer Zeit ohne Google-Suche und Facebook-Profilbilder war ja gar nicht klar für alle, wie sieht er aus. Schon gar nicht den Dienern der Hohepriester. Priester. Und Judas sagt, ich werde es euch zeigen, selbst in der Nacht werdet ihr ihn erkennen, denn ich gehe zu ihm und werde ihm einen Kuss geben. Anders als wir das heute kennen, war es damals nicht unüblich, dass man sich zur Begrüßung küsste. Doch mit diesem brüderlichen Kuss identifiziert er Jesus. Der ist es, den nehmt gefangen. Dieses Zeichen der Vertrautheit zwischen Judas und Jesus wird zum Symbol des Verrats werden. Und die Soldaten nehmen ihn gefangen und die Jünger fliehen und laufen davon. Teil 5, Katastrophe. Was habe ich getan?
1: Jesus wird sterben. Das zumindest sagte mir einer der Diener, der hohen Priester, dass sie einen Scheinprozess wegen Gotteslästerung aufsetzen würden, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Ans Kreuz? Nur das nicht. Zu so oft habe ich Menschen dort qualvoll verenden sehen, um zu wissen, dass Jesus das nicht verdient hat. Was habe ich nur getan? Ich nahm das Geld, das ich bekommen hatte, und lief zu den Hohen Priestern. Ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Wie konnte ich nur? Ihr wisst selbst, dass er unschuldig ist. Nehmt das Geld zurück. Ich will es nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich es anschaue, wird mir mein Verrat umso bewusster. Was geht uns das an, erwiderten sie. Wir wollen dein Geld nicht. Das ist deine Sache. Ich bettelte sie an. Nehmt das Geld, damit ich wenigstens ein wenig Ruhe finden kann für meine Seele. Bitte, ich flehe euch an. Nehmt das Geld doch zurück. Doch sie taten es nicht.
0: Wir wissen leider nicht genau, was Judas erwartet hat. Offensichtlich ist er von anderen Dingen ausgegangen. Hat er an einen fairen Prozess gedacht? Hat er gedacht, er bringt ja irgendwie zwei Parteien zusammen, die sich dann fair und gut miteinander unterhalten und er ist so der Mediator oder der Vermittler? Konnte er nicht erahnen, dass Jesus sterben wird? Wir müssen eigentlich sagen, doch, das hätte er wissen müssen. Jesus hat mit seinen Jüngern und mit ihm immer wieder über seinen Tod gesprochen. Ich lese mal eine dieser Stellen aus Markus 10. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Sie werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Judas ist an einem Punkt, wir würden neudeutsch sagen, an einem Point of No Return, an einem Punkt, der nicht mehr umzudrehen ist, der nicht mehr zurückführt. Jesus ist in den Händen seiner schlimmsten Feinde. Der Stein, der ins Rollen gekommen ist, rollt unaufhaltsam weiter. Und er merkt jetzt diesen Druck seiner Schuld und er möchte das Geld loswerden als Zeichen dafür was er getan hat, aber die hohe Priester nehmen es nicht zurück. Selbst hier ist ein point of no return erreicht. Und diese Schuld erdrückt ihn und jetzt kommen wir zu seinem Untergang. Der Gedanke an Jesus, der Gedanke an das, was sie gemeinsam erlebt haben. Der Gedanke daran, dass er gerade in irgendeinem Hinterhof verprügelt und angespuckt wird. Der Gedanke daran, wie sie gemeinsam Wunder erlebt haben. Der Gedanke und der Blick auf das Geld, für das er ihn verkauft hat, führt letztendlich zu seinem Untergang. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und er hängte sich. Was eine Tragödie. Was für eine herausfordernde Geschichte von Judas. Und ich merke, in mir drin sind irgendwie ganz viele Sachen. Auf der einen Seite verspüre ich tiefes Mitleid. Ich finde, es ist so eine tragische Figur und ich verspüre Mitleid. Gotthold Ephraim Lessing hat einmal gesagt, die Fähigkeit der Tragödie ist diese. Sie soll unsere Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, erweitern. Und zu einem gewissen Maß ist das bei mir der Fall. Ich verspüre Mitleid und sehe die schweren Folgen dieser schicksalshaften Entscheidung von Judas. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viele Fragen. Ich habe im Vorhinein Jan gefragt, Jan, lies dir doch mal die Geschichte durch von Judas und sag mir, was du dazu denkst. Und Jan hat mir ganz viele Fragen geschrieben. Viele hatte ich selbst, viele kamen neu dazu und ich dachte, wie viele werde ich nicht beantworten können in dieser Predigt. Ab wann ist eigentlich dieser Punkt, wo Judas sich von Jesus abwendet? Was war eigentlich seine Erwartung gewesen bei dem, dass er Jesus verrät? Wie sehr hat er auch bereut, das, was er getan hat? Und welche Gründe haben ihn letztendlich wirklich zu seinem Verrat geführt? Sicherlich das Geld, aber vielleicht auch Enttäuschung darüber, wie es mit Jesus gelaufen ist. Vielleicht hat er auch gedacht, Jesus wirft die Römer aus dem Land und setzt sich auf einen Thron und er bekommt auch einen Thron. Vielleicht war er auch nur eine Figur in diesem großen Plan Gottes, vielleicht hat ihn auch der Teufel direkt dazu gebracht. Vielleicht war es auch eine Mischung aus allem. Ich habe mich lange gefragt, was bleibt eigentlich am Ende? Ich habe meinen Schluss dreimal überworfen, das letzte Mal heute Morgen auf dem Weg mit meinem Roller hier zur Gemeinde. Weil neben diesen ganzen Fragen, die offen sind, bleibt eine Frage, nämlich, was hat diese Geschichte von Judas mit uns persönlich zu tun? Und meine Antwort darauf ist folgende. An dieser kleinen Geschichte von Judas und seinem Weg mit Jesus sehen wir die große Geschichte der Menschen mit Gott, weil es so viele Gemeinsamkeiten gibt. Judas ist am Anfang ganz intensiv mit Jesus unterwegs. Eine innige Gemeinschaft, innige Beziehung. Er sieht die Zeichen der Herrlichkeit. Sie sind so eng beieinander. Und wir Menschen waren das auch einmal. Ganz am Anfang ganz nah bei Gott. Tiefe Gemeinschaft, ohne etwas dazwischen. Ganz viel Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Und dann sehen wir bei Judas, dass sich wie so ein Keil zwischen sie schiebt, zwischen ihn und Jesus. Dieser Keil ist sicherlich am Anfang Geld, aber es kann sein, dass sich dann noch weitere Keile reinschieben und sie bringen Judas weg von Jesus. Und das stellen wir bei uns Menschen auch fest. Da gibt es Keile, die sich grundsätzlich in unsere Beziehung zu Gott reingeschoben haben und wir kommen da nicht weg. Wir kriegen sie da nicht raus. Und dann gipfelt es bei Judas in diesem Verrat. Und ganz einfach gesagt, dieser Verrat ist ein Nein zu Jesus. Judas sagt, nein, Jesus. Nichts anderes, nein, Jesus. Und wir Menschen haben das auch gemacht und wir tun es noch immer. Wenn wir in das alte Testament schauen, dann ist es eine Geschichte von immer wieder Hinwendung Gottes und immer wieder sagt der Mensch, nein, Gott, nein, Gott. Nein, Gott. Und bei Judas führt es nachher in die Tragödie, in seinen Untergang. Wir lesen im Römerbrief, dass die Folge der Sünde letztendlich der Tod ist. Und Judas führt es in den Tod. Und wir Menschen müssten das Gleiche erleiden. Auch unsere Sünde, unser Nein zu Gott würde uns immer wieder in den Tod führen. Doch hier ist der entscheidende Unterschied und hier kommt wahrscheinlich die kleine Geschichte von Judas und Jesus in die große Geschichte von uns Menschen mit Gott hinein. Denn hier entsteht der Unterschied. Für Jesus ist es keine Tragödie. Jesus stirbt am Kreuz. Es wäre eine unfassbare Tragödie, wenn es da aufhören würde. Ab da hören die Berichte auf. Es gibt überhaupt keine Christen in der Welt, aber Jesus überwindet den Tod. Weil das, was wir verdient hätten, das nimmt Jesus auf sich. Die Tragödie des Judas ist keine Tragödie der Menschheit, weil Jesus stirbt für uns. Amen. Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit, eine Minute und dann singen wir das nächste gemeinsame Lied.